0: nur Golf auf Sportpodcast.de mit dem Blick auf die Golftouren dieser Erde und auf ja, Australia. Australia Day war am Sonntag auf den Touren, zumindest auf der European Tour und auf der PGA Tour und auf der LPGA Tour. Da gab es mal wieder einen wundervollen Tag für eine Koreanerin, aber auch aus deutscher Sicht großartiger Tag. Denn Esther Hinseleit, die landete am Ende auf dem geteilten vierten Platz, hatte dann allerdings einen Vorfall mit einem Baum, über den wir euch gleich ein bisschen was erzählen, zusammen mit unserer Expertin die Serie Serie. Starten wir auch gleich mit den Damen, würde ich sagen, denn das schreit einfach danach, aufgearbeitet zu werden. Volunteers of America Classic in Texas im The Colony. Und da hat Esther Henseleit eben, wie gehört, den geteilten vierten Platz eingenommen mit minus 12. Vier Schläge hinter der Spitzenreiterin, hinter der Siegerin, Jin Ko aus Korea und Mathilda Kastrin, die landete auf. 2 mit minus 15 und Gabi Lopez mit minus 14 auf dem dritten Platz. Wir sprechen gleich über die führenden, Desiree, aber lass uns erst über Esther sprechen. Top Resultat? Ähm,
1: ja, also Top Resultat sowieso, rein von der Ziffer her und vor allen Dingen auch vom Spielen her. Wir hatten ja in den letzten Wochen, Monaten immer eher berichten müssen, dass es vielleicht noch nicht so gut läuft, dass sie einfach noch nicht ganz so auf der LPG LPGA-Tour angekommen ist. Und ähm, das hat jetzt wirklich ganz, ganz anders ausgesehen an, an diesem Wochenende oder an diesen vier Tagen, besser gesagt. Und das freut mich sehr, weil das ist einfach genau das, was wir auch beschrieben haben. Wenn du da auf der LPGA-Tour ankommst, ähm, kommst super hoch dekoriert von der Ladies European Tour. Das ist einfach nochmal was ganz anderes. Dann haben wir noch so eine klitzekleine Pandemie, die auch einfach ganz viele Spieler und Spielerinnen ähm, aus dem, Konzept bringt und auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen und insofern hat Hänseleit da wirklich einen ganz schwierigen Start erwischt und sehr ungünstige Bedingungen erwischt und jetzt spielt sie sich langsam rein und das ist eine ganz, ganz tolle Platzierung und freut mich total, dass das jetzt bei ihr so gut geklappt hat.
0: Der Start ins Turnier für sie auch super gelaufen, 66er Runde zum Auftakt, auf der zweiten Runde dann war es eher ein bisschen schlechter, eine 70 aber immer noch gut, dann die dritte Runde eine 64 und auf der Schlussrunde dann nochmal eine 72 sich hingelegt, die aber durchaus auch hätte besser laufen können, um den Konjunktiv mal zu verwenden, wenn sie auf ja, dem letzten Hub dieser Runde, nämlich auf der 14, nicht ein kleines Missgeschick mit ihrem Drive gehabt hätte.
1: Ja, das ist einfach, ähm, ja, kann aber halt auch mal passieren. Sie hatte jetzt auf der Schlussrunde generell ähm, ein bisschen weniger Treffgenauigkeit, was auch die getroffenen Fairways anbelangt und das ähm, manifestierte sich leider auch auf der 14. Da war der Drive dann unter einem Baum und es gab kein Entkommen, sprich sie musste einen Strafschlag nehmen und äh, dann eben droppen, äh, also unspielbar erklären und ähm, das wäre ja dann noch nicht zwingend das Double Bogey, aber dann hatte sie noch einen vierfuß Pad, also kaum über einen Meter und der ist dann auch noch ausgelippt und das war dann ein Double Bogey und eben auch nicht das Erste auf der Runde, sondern das Zweite weil es schon mal so eine kleine Eintrübung gab äh, an Loch 4 und 5, wo sie Bogey, Double Bogey gespielt hat, das Double Bogey an einem Paar 3. Und das in Summe dann, also zwei Double Bogies, ein Bogey, das musste du dann erstmal wieder aufholen. Sie hat äh, auf der Runde auch vier Birdies gespielt, aber das hat dann natürlich nicht mehr für ganz vorne gereicht, das ist klar. Aber was du auch schon angesprochen hast in Zahlen ist auch inhaltlich einfach wirklich zu sehen. Die ersten Runden waren einfach top. Sie hatte äh, bei vielen Turnieren in, in den letzten Wochen immer wieder so Runden dabei, eben eher so wie die Schlussrunde, mit zu vielen ähm, Bogies und dann sogar Double Bogies. Und dann hilft es dir auch nicht, wenn du dann noch irgendwo ein bisschen ein paar Birdies spielen kannst. Und hier war es aber so, dass sie eben in der ersten Runde hatte sie nur ein Bogie. Und äh, an, angemessen viele Birdies, also das war eine tolle Runde mit ja. der Minus-5 insgesamt. In der zweiten Runde nur zwei Bogies, ähm, die war jetzt zahlenmäßig nicht äh, so prominent, aber auch einfach, es geht um diese Fehlerlosigkeit oder um das Minimieren von von äh, Schlagverlusten. Und die dritte Runde war natürlich äh, wirklich Bombe mit der 64 und äh, einem Igel an der 15 hat sich da natürlich am Schluss ähm, eine tolle Antwort äh, geliefert auf den Bogie auf das einzige Bogie eben auch an der 14. Und ja gut, mit der 14 war sie ja generell dann nicht so befreundet auch in der Schlussrunde. Also für mich ein ganz deutliches Ausrufezeichen, weil wir wissen alle, was Esther Hänseleit äh, golferisch äh, machen kann und was sie da für Potenzial hat. Und äh, wenn sie sich da jetzt noch, messe, noch besser ähm, festspielt in der LPGA, dann ist da halt auch alles andere auch nicht mehr auszuschließen. Ich finde, das ist eine tolle Performance.
0: Definitiv. Drücken wir die Daumen, dass es noch weiter nach oben geht. Das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Schritt für Sie bei diesem Turnier. Easy gab 76. geworden und... Greta Isabella Völker, die war am Cut bei diesem Event gescheitert, das am Ende ja von Yin-Yong Ko aus Korea gewonnen wurde. Die Dame, die ja in der letzten Woche die Nummer 1-Platzierung in der Weltrangliste verloren hatte, an Nelly Korda aber ganz gut zurückgeschlagen hat.
1: Ja, oder vielleicht auch gerade deswegen. Also sie hat sich auch in einem Interview so ein bisschen in die Richtung geäußert, dass... Äh, und das wissen wir ja nun wirklich alle aus der Betrachtung seit Jahren und bei ganz vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten. Dieses Innehaben der Nummer 1 der Welt ist natürlich eine unglaubliche Drucksituation. Und dem möchtest du, musst du, wie auch immer, gerecht werden auf dem Platz. Und das kann dann auch dein Spiel nicht zwingend besser machen, wenn du mit dieser Situation noch nicht allzu vertraut bist. Und ähm, ich glaube, für sie war das jetzt wirklich ganz äh, entspannend, mit dieser Bürde eben nicht zu starten und äh, sie hat auch gar nicht dieses wirklich, also eigentlich ist ja dafür bekannt wirklich so ein absolut fehlerloses oder makelloses Spiel zu haben und das hat sie gar nicht gezeigt bei diesem Turnier, aber es war trotzdem immer noch so gut, dass sie die Konkurrenz in Schach halten konnte und äh, insofern, ich habe sie ja im Verdacht, dass sie das alles nur wegen der cowboy gemacht
0: hat. Wollte gerade sagen, weil sie hatte das, äh, sich zwei Ziele <lacht> gesetzt ne bei diesem Turnier. Zum einen, sie brauchte eine neue Trophäe, weil sie sich ein neues Haus gekauft hat in Texas nämlich und äh, da wollte sie was für den Kaminsims haben und hat sie am Ende auch geschafft, diese Trophäe zu kriegen und... Für den Kleiderschrank, das ist ja auch manchmal nicht ganz unwichtig, da gab es dann ein paar Cowboy-Stiefel, du hast es gesagt, bei dem Turnier, das passt natürlich zur Location und das passt offensichtlich auch zu ihr, sie wollte die haben. <lacht>
1: Ja, das ist natürlich auch eine Motivation. Nein, Quatsch. <lacht> die nimmt sie sicher gerne mit und die werden da sicher auch dekorativ irgendwie Verwendung finden. Aber diesen, also ich finde immer noch, also gefühlt, auch wenn du die, die Spielerinnen hörst im Interview, ist es, was ich vorhin angesprochen habe, diese Post-Pandemie-Situation, wir sind ja noch gar nicht Post, mhm. sondern wir sind ja immer noch so ein bisschen mittendrin, die ist einfach, also die, die, die hat so vieles durcheinandergebracht und so viele Abläufe und einfach äh, bei den koreanischen Spielerinnen im letzten Jahr, die, die haben ja kaum gespielt und, und äh, einfach, also das ist so alles so irregulär von, von, den, von den Bedingungen her, jetzt gar nicht auf dem Golfplatz dann, aber einfach schon von den Starterfeldern, die sehr durchwachsen sind dann zum Teil, also einfach äh, aufgrund von Absagen, aufgrund von Reisebeschränkungen oder aufgrund von persönlichen äh, Befindlichkeiten, dass man sich da eben, eben schützen möchte. Und äh, deswegen ist es einfach so ein, so ein Jahr, was für mich komplett rausfällt und was, was so vieles durcheinander gebracht hat. Und ähm, ich glaube, für Jin Jong ko war es jetzt ganz wichtig, die koreanischen Fans da zu haben. Es gab sehr, sehr viele Koreaner, die zu dem Turnier gereist sind, die im Publikum waren. Und das hat ihr viel Auftrieb gegeben und vor dieser Kulisse, also so leicht heimatlich angehaucht, war es dann, glaube ich, auch einfacher für sie dann wieder zu ihrem Spiel zu finden und wie ich gesagt habe, das ist also noch nicht zu ihrem Spiel, weil sie kann das noch ganz anders mhm. und noch viel besser und wenn das dann wieder kommt, dann hat die Konkurrenz wirklich was zu beißen.
0: Sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen hier auf meinsportpodcast.de bei nur Golf und wir haben nicht nur diese tolle Platzierung von Esther Hinseleit zu vermelden aus deutscher Sicht, sondern auch noch einen Sieg, nämlich den von Marcel Schneider auf der Challenge Tour bei der Cascada Golf Challenge in Brünn in Tschechien, da hat er sich den Titel geholt. Der Mann, der ja eigentlich vor allem jetzt auf der European Tour spielt, nachdem er sich ja in der letzten Saison die Tourkarte geholt hat, ist er mal rübergegangen wieder auf die Challenge Tour. Das erste Turnier, was er auf der Serie in diesem Jahr spielt. Und gleich ein Sieg für Marcel Schneider. Knapp was über 30.000 Euro Preisgeld hat er sich auch noch geholt. Also eine schöne Geschichte, ein erfolgreicher Ausflug für ihn. Gratulieren wir auf jeden Fall herzlich und machen nach einer kurzen Pause weiter mit dem, was auf der European Tour passiert ist. Da gab es nämlich die Irish Open und da gab es den großen Tag eines Australiers. Dazu gleich mehr. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die European Tour zur Dubai Duty Free Irish Open Mount Juliet Estate in Thomastown in Co Kilkenny Ireland. So heißt es ganz offiziell und ganz offiziell war am Ende ein Australien, Der große Sieger, Lukas Herbert, der hat mich mit minus 19 das Turnier für sich entschieden. Drei Schläge vor Rickard Karlberg und vier Schläge vor Johannes Vermin, Johannes Vermin aus den USA, so muss er richtig heißen. Und eine ganze Horde an Viertplatzierten, die kamen dahinter. Richard Blend zum Beispiel, der ja im Moment auch sehr, sehr gut drauf ist, der sich dann auch gleich einen Open-Startplatz geholt hat. Desiree, wir müssen aber über Lukas Herbert sprechen. Ein Mann, der vor zwei Jahren bei diesem Turnier bei der Irish Open eigentlich kurz davor war, alles hinzuschmeißen, keine Lust mehr hatte, weil er mit der Reiserei nicht zurechtkam.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn du als Australier dann ähm, unterwegs bist auf der Tour und ähm natürlich noch mehr Reiseaufwand hast, im Sinne von wenn du da mal schnell nach Hause fliegen möchtest und sich dann vielleicht auch die Ergebnisse gar nicht so einstellen da stellst du das glaube ich noch früher in Frage, was du tust, als wenn sich das so ein bisschen logistisch einfacher ergibt, die, dieses ganze Tour gewesen und insofern ähm, haben wir auch bei Lucas Herbert, wie bei vielen Spielern, äh, die Sinnkrise gehabt, ähm, ja soll ich das überhaupt noch weitermachen, ähm, bringt das überhaupt noch was oder soll ich was anderes machen. Und der ist dann dran geblieben und ähm, ja, wie sich dann öfter herausstellt, äh, war es gut so. Und er hat wirklich eine sehr gute, sehr, sehr äh, durchgängig, souveräne, absolut unangefochtene, so gut wie unangefochtene, sagen wir mal, ähm, äh, Performance da gezeigt äh, bei dem Turnier und sich dann auch verdient natürlich diesen Titel geholt.
0: Ging gleich los mit einer 64 zum Start, dann die 67, dann auf Runde 3 eine 70 gespielt und zum Schluss eine 68, um das Ganze dann mehr oder weniger abzusichern, aber es wurde zwischendurch dann doch nochmal ein bisschen spannender
1: ja durchaus da haben aber dann auch äh, die Mitspieler dann noch ein wörtchen mitzureden gehabt also Herbert hatte ähm, hatte an der 5 dann einen Bogey gespielt ist in Führung gestartet und äh, Rickard Karlberg hat eine ganz 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 tolle Performance ähm, am Ende seiner Runde gezeigt mit äh, drei birdies auf den Löchern 15 17 18 hat sich damit äh, genauso noch auch noch die Qualifikation für die Open gesichert wie äh, Johannes Wirman, Wirman, das wissen wir noch nicht, das ist immer neue Spieler ploppen auf und wir wissen noch nicht sicher, wie man sie ausspricht. Ähm, äh, Wirman hat sich das letztendlich ähm, durch zwei Bogis auf 16 und 18 wieder so ein bisschen leider, äh, also jetzt nicht das Open-Ticket, aber die Siegchance kaputt mhm. gemacht. ist ein junger Spieler, war aber trotzdem da auf, auf Platz 3 dann sehr glücklich und Herbert hat auf den Backline auch definitiv dann nichts mehr anbrennen lassen und hat dann noch drei Birdies gespielt. Aber zwischendurch war es mal knapp und auch Richard. Blend hat eine bogie freie Runde gespielt ähm, und, und war da durchaus auch noch mit in der Verlosung. Aber im, am Ende hat das gereicht für Lukas Herbert. Er hatte ähm, den Vorsprung und ähm, er hat dann auch wirklich mit Birdie 15, Birdie 17 äh, gar nichts anbrennen lassen. Und wir sehen ja mit den drei Schlägen Vorsprung auf Karlberg war es dann hinten raus dann doch relativ eindeutig. Das ist genau das Polster, was er sich dann auf dem Back 9 erarbeitet hat. Karlberg war ja äh, vor ihm dran und äh, war schon im Clubhaus und insofern ähm, konnte er dem Druck dann auch gut standhalten.
0: Damit arbeitet sich Herbert natürlich auch im Race to Dubai nach oben. Es geht nämlich für ihn 113 Plätze nach oben, jetzt rangiert er da auf Platz Nummer 18. Also das ist schon etwas, was er sich sicherlich sehr, sehr Dick dann ankreuzt und das ist ausgerechnet bei der Irish Open passiert, ist, macht die Geschichte natürlich für ihn dann irgendwo rund, wie gesagt vor zwei Jahren da die große Sinnkrise gehabt, aber 2020 ja auch schon in der Wüste gewonnen, Dubai Desert Classic, nicht Dubai Duty Free, aber der scheint es mit Dubai irgendwie zu haben.
1: Ja, solange da irgendwie Dubai im Titel ist, äh, ist, er, ist er da voll mit dabei, offensichtlich. <lacht> <Er hat lacht> Weil ich jetzt Irland tatsächlich nicht zu zwingend
0: mit der Wüste vergleichen würde, hast ja, du nicht recht. <lacht> das stimmt, ein wenig anderes Wetter, ein wenig anderes Klima, aber natürlich mit hm. Blick auf die Open dann natürlich auch schon mal sowas wie ein ja, keine Generalprobe, weil ja dann doch die Lokalitäten doch sich sehr unterscheiden, aber es ist zumindest schon mal so der gleiche Temperaturkreis, den man da dann äh, mitgemacht hat. Äh, wenn wir da mal im Liederbord ein bisschen runter scrollen, dann sehen wir auf dem geteilten 39. Platz Max Kiefer und auf dem geteilten 41. Platz Martin Keimer. Bei Max Kiefer 71, 67, 74, 70, so ein kleines Wechselbad der Gefühle.
1: Ja, also die 67 natürlich sehr gut. Generell die ersten beiden Tage völlig in Ordnung. Das Wochenende einfach nicht gut genug und die 74 am Samstag, äh, klassischer Moving Day in die falsche mhm. Richtung, ähm, das kann einfach passieren. Ähm, er hat sich mit der 70 am Schlusstag dann noch nach oben gearbeitet, hat sich noch neun Plätze verbessert im Vergleich zu seinem Start. Martin Keimer hat es genau umgekehrt gelöst. Der ist zehn Plätze noch äh, dann äh, nach unten gepurzelt äh, mit der Schlussrunde. Der hat sehr gut gestartet, auch 67-70, ähm, absolut okay erstmal und dann aber am Wochenende zweimal eine 73. Das reicht nicht und das ähm, ja, das ist dann einfach auch Erklärung genug. Er hatte viele Bogies auf der Scorekarte, hat am, am Samstag tatsächlich fünf Bogies gespielt und Konnte da immerhin noch vier Birdies dann dem entgegensetzen und am Sonntag war es ein bisschen ruhiger, aber drei Burgies, zwei Birdies, es gibt in beiden Fällen rechnerisch plus eins und das ist dann
0: zu viel. Der gute Eindruck von München dann wieder verflogen, wie würdest du es einschätzen nach der ersten Runde, da hatte man gedacht, okay, er hat diesen Flow jetzt, er reitet jetzt diese Welle, aber die Welle, die brach dann doch relativ schnell.
1: Ja, es ist einfach zu inkonstant im Moment. Also Kein Mensch zweifelt daran, dass Martin Keimer brillantes Golf spielen kann und das zeigt er immer wieder. Aber im Moment sind es nicht die vier Tage durchgängig. Hier in Irland war es tatsächlich so, dass äh, im Prinzip das ganze Wochenende jetzt nicht zufriedenstellend war, wenn man die Maßstäbe anlegt, die Martin Keimer ja selbst mal definiert hat sozusagen mhm. durch seine absolute Spitzenposition im Golf. Und äh, insofern, ja, das also kann ich jetzt auch nicht reingucken, weiß ich nicht, ähm, woran das genau lag. Ähm, das ist trotzdem nie ausgeschlossen, dass er dann in der nächsten Woche auftaucht und da das Blaue vom Himmel runterspielt. Aber im Moment hat man das Gefühl, dass er es nicht ganz stabil einfach, ganz solide immer performen kann, was er da sich so vorstellt.
0: Mhm. Lesen wir nochmal bei jemandem anderen Kaffeesatz, nämlich bei Rory McElroy. 59. Platz am Ende beim quasi Heimspiel, er hat sich sicherlich mehr ausgerechnet, aber es ist im Grunde genau die Platzierung, die seinem aktuellen ja, Leistungsstand entspricht, klingt jetzt auch ein bisschen fies, aber was im Grunde ja, dieses Auf und Ab, was er ja auch äh, dann immer wieder zeigt, bestens widerspiegelt.
1: Ja, ich meine, der spielt in der zweiten Runde eine Minus-5, die 67, was ja irgendwie so eigentlich Standard sein müsste für ihn so ungefähr, hat, wenn du dir die Score-Karte anguckst, gerade an den beiden Schlusstagen, ähm, bei Martin Keimer haben wir noch von, von Bogies gesprochen, bei Rory sprechen wir von Double-Bogies und zwar gleich mehreren ähm, und Gerade am Schlusstag, dann spielt er an Loch 2 ein Double-Bogey. Natürlich kann er dann an Loch 5 auch mal flockigen Igel spielen. Das, das ist uns ja allen klar, was da für Potenzial in ihm schlummert und was er auch alles schon bewiesen hat. Aber dann noch mal drei Bogies auf den, auf den back Nein. Also der war da ziemlich von der Rolle und noch nicht mal unerwartet, weil es einfach nicht so läuft bei ihm im Moment. Und wenn du vorhin von der Open-Generalprobe gesprochen hast, ist es tatsächlich so und vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass er sich da jetzt mit der Performance, aus, also so ganz offiziell aus einer Art Favoritenrolle definitiv verabschiedet hat. Mhm. Also da müsste man jetzt sagen, mh, eher so ein Dark Horse. Und vielleicht ist das genau das, was ihm dann hilft, wenn er so ein bisschen... Ja, we weniger hoch eingeschätzt zum Turnier anreist, zum Major anreist und so ein bisschen in Ruhe, also soweit man bei Rory McIlroy überhaupt jemals von Ruhe sprechen kann, ähm, bei dem Presseaufwand, den er natürlich immer an sich zieht, aber dass er da so ein bisschen mehr so ohne die Favoritenrolle einfach sein Ding machen kann, weil auch bei ihm klar ist es im moment überhaupt nicht das was er sich vorstellt und zwar schon seit seit wirklich längerer zeit, aber auch bei ihm kann das jederzeit irgendwie äh, klick machen und dann dann spielt er auch er das blaue vom himmel und äh, insofern er hat so die die wie soll ich sagen die die favoritenrolle, dann doch eher dann Shane Lowry jetzt wieder zugeschoben, der hat zwar <lacht> auch nur auf einem 23. Platz abgeschlossen, aber immerhin dann doch deutlich besser als Rory McIlroy. Vor
0: allem eine gute Schlussrunde mit einer 66 am Ende dann hingelegt, also Eben. im Grunde die richtige Tendenz dann am Ende wieder gehabt, nachdem es bei ihm am Moving Day mit einer 74 ja auch eher in die komplett falsche Richtung ging.
1: Genau, also der Moving Day war wirklich, also ging schon gleich mit einem Double Boge an der 3 los. Also, da war nicht so richtig besonders, mit einer Plus 2 insgesamt. Schlusstag minus 6, Bogi frei. Das nimmst du natürlich dann mit, also da ist es die Gesamtplatzierung gar nicht so wichtig. Shane Laurie ist ja eh in der komfortablen Situation, zwei Jahre lang als Open-Sieger durch die Welt zu wandeln, weil es ja letztes Jahr keine Open gab, als einziges Major das ausgefallen ist und insofern, ja, muss man gucken, wie er dann die Titelverteidigung dann in Angriff nimmt oder wie er mit dieser Böde zurechtkommt. Ich persönlich, also du hast mich noch nicht mal nach einem Tipp gefragt, ich gebe ihn freiwillig meine <lacht> vermuten, dass keiner von den beiden dann ganz vorne landet, sondern jemand ganz anders. Insofern sind wir da gespannt.
0: Das werden wir auf jeden Fall dann ganz genau verfolgen, wenn es zur Open dann geht und das haben wir alles im Blick und nach einer kurzen Pause blicken wir dann natürlich auch auf die PGA Tour. Da gab es ja auch nochmal einen Australier, der am Ende ganz oben stand und den feiern wir gleich ab hier bei Nur Golf auf mein meinsportpodcast.de. Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick zur Rocket Mortgage Classic und dem Blick nach Detroit in Michigan, wo dieses Turnier in die Entscheidung ging über fünf Extra-Löcher im Playoff, im zweiten Playoff im Folge, zum ersten Mal in der Geschichte der PGA Tour, dass zwei Playoffs aufeinander folgten. Nee, das ist nicht die Geschichte, aber dass zwei Playoffs aufeinander folgten, die länger waren als fünf Löcher. Letzte Woche neun Löcher, beziehungsweise waren es nicht sogar noch mehr. Die hilft mir. <lacht>
1: Nee, acht waren es. Acht, acht waren es, genau. Das ist definitiv lang genug für alle Beteiligten.
0: <lacht> es kam länger vor, fast zwei Stunden haben sie sich gebettelt. Also Gefühlt acht,
1: 15, ja. Acht Löcher
0: letzte Woche, fünf in dieser und dann sogar mit drei Mann, zumindest anfangs, nachdem sich Joachim Neiman, Troy Merritt und Cam Davis dann reingespielt haben in dieses Playoff. Dann ging es zu dritt zunächst mal in dieses Stechen-Jurking-Niemann. Der hatte sich dann nach der ersten Runde schon verabschiedet. Die beiden anderen haben es dann noch weitergespielt, bis am Ende Cam Davis the last man standing war und seinen ersten Titel auf der PGA-Tour feiern konnte. Der Australier überglücklich, ja, kann man verstehen. Und er fand das Gefühl, ein Sieger zu sein. Bisschen surreal, hat er erzählt.
2: You know, it's still, it's still so surreal für mich you know I've, i've been in some good positions before but the play the golf that i played coming down the stretch was just awesome so i'm, I'm sure i'm gonna be able to look back i'm sure some of so some as well and, uh, really enjoy it again but um sieg nach
0: 71 gespielten turnieren und der ja der siebte first timer dieser saison
1: ja, das geht Schlag auf Schlag tatsächlich. Ähm, Schlag auf Schlag. Haha. <lacht> ähm, das ist äh, hoch verdient. Äh, jeder Sieg ist verdient. Das habe ich ja schon mal philosophisch beleuchtet. Aber äh, bei Cam Davis war das jetzt ein ganz klein bisschen unerwartet, weil die ganze Schlussrunde lang äh, im Prinzip Tri und Joachim Nieman, naja, die waren da so unterwegs und es war eigentlich klar, dass die beiden das untereinander ausmachen und es war auch nicht übermäßig überraschend, dass das dann noch ins Playoff geht. Äh, der Rundenverlauf war auch komplett äh, zahlenmäßig gleich bei den beiden, bei den 68 gespielt. Also wirklich die beiden vorne weg und äh, der Rest des Feldes, also es gab natürlich noch deutlich bessere Runden äh, von zwei, älteren Recken, sie mögen es mir verzeihen, aber auf der einen Seite Alex Norin, auf der anderen Seite Baba Watson, schon wieder übrigens. Das ist so ein bisschen der, der, der Lungert zurzeit rum, da weiß man auch nie, was passiert. Ähm, Beide in 64 waren natürlich klasse, erst Baba Watson, dann hat ihn Alex Norin erlöst, äh, also erlöst in dem Sinn, äh, dass äh, Watson nach Hause fliegen konnte und den Fourth of July noch ein bisschen feiern konnte. <lacht> Und ähm, ja, und dann kamen diese Spitzenduo äh, irgendwie dann so rein, und äh, Cam Davis hatte das aber <lacht> so ein bisschen torpediert, weil der hat eine sensationelle Becken hingelegt und äh, spielt dann 12 Birdie, 13 Birdie, 14 Birdie. An der 16, okay, kurzer, kurzer Unfall ein, ein Bogey, aber an der 17 ein Eagle, und zwar auch noch besonders spektakulär, nämlich aus dem Sand eingelocht. Wirklich ganz, ganz toll. Also, es sind natürlich immer gelochte Sandschläge, sind immer un unglaublich äh, toll anzusehen und äh, da hat auch äh, sein Mitspieler dann Thumbs abgegeben und an der 18. dann nochmal ein Birdie und damit war der auf einmal in the Mix und war auf einmal im Playoff mit den anderen beiden, von denen man es sowieso erwartet hatte und äh, hat sich da wirklich dann gut, gut, sehr gut geschlagen Joachim Niemann, das hast du schon gesagt, war nach einem Loch dann draußen, der hatte sich dann Boge geleistet und dann waren die anderen beiden unterwegs und es gab viele Chancen äh, für Cam Davis. Und am fünften Playoff-Loch hat das dann durchgezogen und äh, Troy Merritt hat das auch anerkannt letztendlich. Merritt hat auch gesagt, hey, also ich habe mir hier quasi nichts vorzuwerfen. Ich habe hab gut gespielt, aber gerade im Playoff hat einfach äh, Davis so präzise gespielt und so viele äh, Möglichkeiten gehabt, dass es einfach war einfach nicht gut genug, was
0: ich gemacht habe. Definitiv bei Joachim Niemann. Der spielt vier Runden bogeyfrei und dann ausgerechnet am ersten Playoff-Loch. Der kann kein Playoff, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist irgendwie, also sagen wir mal so, es ist wahrscheinlicher, dass er auf, in, im normalen Rundenverlauf gewinnt, <lacht> nach ähm, aktuellen Erkenntnissen. Ja, ist natürlich irgendwie wirklich äh, Ironie äh, das, das Schicksal Schicksals, mhm. aber das ist ja, ich meine, der ist ja so ein junger Hund, also, das äh, habe ich keine Bedenken, dass da auch mal ein Playoff kommen wird, dass er dann für sich entscheiden
0: kann. Aber es war schon das Zweite, was er in seiner Karriere, Stand jetzt zumindest, verloren hat, aber das wissen wir alle, das wird Jetzt sich irgendwann natürlich noch drehen. Das sind dann, ja, es sind einfach Nuancen in so einem Playoff, die dann entscheidend sind und die besseren. Punkte hatte dann eben Cam Davis jetzt gemacht. Ich will immer Camp David sagen. Keine Ahnung, aber Cam oh, Davis. Oh,
1: dein, dein Hemmengeschmack.
0: ja. Ach nee, es war
1: nochmal was anderes, oder? Wie, wie heißen diese unsäglichen Herrenhemden? Nee, nee, ist schon, glaube ich, richtig.
0: Dürft euch aber trotzdem so. gerne sponsern, dann sagen wir das sehr gerne und dann ziehen wir das natürlich <lacht> auch an. Das ist überhaupt kein Problem. Das machen wir nee, in jedem Fall. Du, also wer, wer mich bezahlt, der kriegt dann auch äh, entsprechend äh, Sendezeit hier im Golf. Das ist überhaupt kein, gar kein Thema. <lacht> Dieter Bohlen trägt es auch, dann kann es bei mir nicht so, um oh, äh, Gottes Willen. Ja. Hm? ja,
1: genau. Wir schweifen komplett ab. Also ich distanziere ab. mich von diesem <lacht> <lacht> Thema. <lacht> <lacht>
0: Wie kam ich drauf? Ach Den ja, Catwalks. Um
1: das ganz kurz hier, äh, Modegeschmack und Mode-Podcast, äh, die beste Hose hatte definitiv Johannes Wehrmann an auf der European Tour. So eine schlafanzug karo gemusterte Hose, die ich aber auf irgendeine Art und Weise dann doch ganz cool fand. Also vielleicht lege ich mir sowas mal zu.
0: Ian Polter und John Daly wären neidisch wahrscheinlich.
1: Na, also die hat er noch nicht erreicht. Also die waren nicht. Wahnsinnig aufregend. Ich habe nur gedacht, ne, eigentlich mutig, ein bisschen Schlafanzug, aber kann man machen.
0: Kann man machen, muss man <lacht> Nein, nicht machen. <lacht> Nein, Exkurs. Wir, wir schweifen auf jeden Fall ab. Wir loben natürlich nochmal Cam Davis für seine Leistung. 26 Jahre ist er alt. Ich sagte es vorhin, glaube ich, schon. 71. Turnierstart war es, der dann am Ende den Durchbruch gegeben hat, ihm gebracht hat. Und ja, lassen wir ihn nochmal zum Playoff was sagen.
2: Uh, I mean, the emotions were pretty similar to coming down the stretch in regulation to be honest. I uh, I just kept on hitting the shots that I was hitting in regulation, the same approach. Um, it was just under the impression that I just needed to hit a really good shot and make a putt for birdie if I wanted to win or, or just keep on giving myself chances and um, I stayed really calm. I hit some good putts, hit some not so great putts. but. Um, I had a lot of opportunities and I guess that was eventually what got it over the line for me. A lot of good, good, solid quality shots in, uh, in important situations. So I'm, I'm really proud of that and uh, that's a testament to some of the hard work we put in.
0: Kann er auf jeden Fall drauf aufbauen. Die harte Arbeit, die hat sich gelohnt. Lass uns noch ein paar andere Spieler gucken. Jason Day, geteilter 14er? Ja,
1: ja, also auch Day ist ein bisschen wie Baba Watson, beide aus unterschiedlichen Gründen, aber äh, ja, so nicht in der Form, die er schon mal hatte. Und hat eigentlich auch nur den zweiten Tag mit der 73 einfach viel zu schlecht gespielt. Sonst wäre er dann noch deutlich weiter vorne zu finden. Hat nämlich mit 67, 69, 66 an den anderen drei Tagen wirklich äh, sehr gute Performance gezeigt. Die Australier übrigens sowieso äh, diese Saison ganz, ganz vorne mit dabei. Also du hast ja äh, schon Matt Jones gehabt, der mhm. Honda Classic gewonnen hat. Dann äh, Smith und Leishman hatten die Zurich Classic gewonnen. Jetzt äh, kommt hier Cam Davis noch um die Ecke, der sich übrigens, das wollte ich noch anmerken, der darf jetzt beim WGC starten in Memphis nächsten Monat, was mhm. natürlich immer toll ist, wenn du im Einzugsbereich von WGC Turnieren beginn äh, bist, also Einzugsbereich im Sinne der Weltrangliste. Und äh, ist natürlich auch Presidents Cup dann irgendwann ein Thema immer, wenn wir ähm, dafür qualifizierte Spieler Betrachten oder Spiele betrachten, die dafür in Frage kämen. Das ist allerdings ein bisschen verfrüht aus meiner Sicht. Also er muss er jetzt erstmal noch ein bisschen Anschlusserfolge zeigen. Aber auf jeden Fall, dieser WTC-Start -Sta ist was ganz Tolles.
0: Das kann man definitiv unterschreiben. Ricky Fowler, der wurde am Ende geteilter 32. Da fiel nochmal 17 Plätze runter. Wäre auch mal für ihn wichtig gewesen, mal wieder eine gute Platzierung zu haben. Der ist so ein bisschen unter das Radar geraten.
1: Ja, das ist tatsächlich also wirklich eine fiese Geschichte. Also fiese Geschichte, was heißt, also es ist einfach eine fiese Delle in seiner Karriere, ja. sagen wir mal so, weil es relativ lange schon relativ konstant äh, nicht abwärts geht, aber konstant nicht gut genug ist aus, aus dem, was er einfach kann. Ich meine, wir erinnern uns an, uns an Jahre, wo der in allen Majors da irgendwie Top 5 so also mhm. gefühlt äh, und ne, nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich und zum Teil auch ganz knapp am Major-Sieg vorbeigeschrammt ist. Und im Moment läuft es da gar nicht so, wie er sich das vorstellt. Und das ist so ein bisschen schade, äh, mit anzuschauen, weil ich finde, Ricky Fowler war immer ein cooler Typ auf der Tour. Und im Moment sehe ich bei ihm auch nicht so richtig, wo es hingeht. Also das ist sehr, sehr indifferent. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht legt er da die Prioritäten auch eher aufs, aufs private Leben. Ähm, das ist ja auch so, ein, so eine Phase dann bei, bei Spielern, dass du sagst, gut, okay, Golfen ist das eine, aber es gibt auch noch andere Dinge im Leben, die wichtig sind, ähm, kann ich jetzt schwer einschätzen, aber also Fakt ist, so ist er natürlich jetzt, also er ist auch natürlich nicht im Olympiateam, der Amerikaner, ähm, das ist so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen schade.
0: Mal gucken, wie es bei ihm noch weitergeht. Phil Mickelson geteilter 74. Aber da brauchen wir jetzt nicht groß noch was drüber zu sprechen. Der PGA Tour Champ, der ist natürlich über jeden Zweifel erhaben und äh, kann ja im Grunde machen, was er will. Hauptsache er spielt ab und an nochmal aus seiner Sicht wahrscheinlich das Wichtigste und äh, spielt eben auch noch auf der PGA Tour und nicht regelmäßig bei den Champions. Vielleicht fühlt er sich dafür einfach noch nicht alt genug
1: es <lacht> gibt ihm äh, sicher noch so ein paar jugendliche Vibes da zu spielen, was ich übrigens fast bemerkenswerter finde als den äh, vorvorletzten Platz von Phil Mickelson, ist der letzte <lacht> Platz von Bill Salatoris, also der ist auf, auf 77 gelandet und hat mal so ein richtig äh, furchtbares Wochenende mit 74, 76, also die Schlussrunde in der 76 also das ist, ähm, der hat ja wirklich ganz fantastische Auftritte schon gehabt und das war jetzt mal so gar nicht fantastisch, mhm. ähm, was jetzt äh, einfach auch nicht ungewöhnlich ist, du kannst auch nicht in jeder Woche da irgendwie ganz vorne mit dabei sein und er ist ja noch nicht mal PGA Tour Mitglied, insofern <lacht> ist es ja einfach nur so eine Erwartung, die er selbst jetzt äh, geschürt hat durch seine tollen Performances. Ähm, da kann man dann gespannt sein, ich meine wieder, ein, also er hat ja einen Cut nicht verpasst, also es ist einfach nur, das Wochenende war dann sehr schlecht, er hat da deutlich besser begonnen und ähm, das ist mir eher aufgefallen als ein bisschen ungewöhnlich fast schon.
0: Dann schauen wir mal, was in der nächsten Woche uns Ungewöhnliches über den Weg läuft. Wir werden das natürlich dann alles für euch auch wieder zusammenfassen. Sagen noch ganz kurz, Cameron Beckman gewinnt die Dix Sporting Goods Open auf der Champions Tour vor Ernie Els, Bernhard Langer geteilter Achter und Alex Jäger geteilter Elfter. Und damit schließen wir nur Golf für diese Woche. freuen uns auf die nächste dann mit euch hoffentlich wieder, aber auf jeden Fall mit Desiree. Dank dir, Desiree. Sehr gerne.